0: sorprendente, imprevedibile mondo dei giochi elettronici, le uscite, le uscite del mese, del,
1: mese, del, mese, del mese. una produzione di Extra.
0: Ciao a tutti e bentornati sul podcast delle Vite Extra, sono Flavio Dionisi e sono in compagnia di Daniele Nicolini, un saluto a tutti e Alessandro D'Agrusa. Salve a tutti. E quindi, come vi sarete accorti, quest'oggi siamo in una versione a minore percentuale di femminilità e di, aggiungerei anche avventure grafiche, perché Emanuela Ocello ha preferito una vacanza in Veneto e la compagnia della sua parte di famiglia eh, veneta allo stare qui rinchiusa in nostra compagnia, in queste stanze verdognole da cui registriamo. È strano, se ci pensate, no?
1: Ma scelte di vita, <ride> non, non comprendo.
0: No, colgo l'occasione per salutare oltre ad Emanuela, che ritroveremo presto, anche chi ci ascolta, se c'è qualcuno che ci ascolta da quella splendida regione che è appunto il Veneto, in cui sono stato ormai tantissimi anni fa in una vacanza indimenticabile sull'altopiano di Asiago che vi consiglio sia dal punto di vista naturalistico che dal punto di vista storico, perché lì c'è tutta una zona di... Eh, di battaglie cruentissime della Prima Guerra Mondiale che è ricordata sia da un museo sulla Prima Guerra Mondiale che strappa lacrime e sia dalle trincee che sono tuttora eh, lì insomma in cima ricordo il famoso Monte Ortigara quindi ecco salutiamo Emanuele Occello il Veneto e cominciamo subito direi con le scuse questo mese non so se siete d'accordo perché dobbiamo delle scuse ai nostri ascoltatori perché c'eravamo lasciati l'ultimo podcast delle uscite con la promessa di ritrovarci a breve con la puntata speciale sulle nostre top 5 ed invece non se n'è fatto poi più nulla perché siamo tanti e metterci d'accordo insomma come si può ben immaginare non è proprio semplicissimo con i tempi e tutti gli impegni al di là del podcast e, ehm, e poi eh, insomma soprattutto forse saremmo andati troppo lunghi no? con i tempi a eh. pubblicare una top 5 del 2017 ormai a metà febbraio a parziale rimedio quindi della mancanza di cui ci siamo macchiati Trovate le liste dei giochi dello scorso anno che ci hanno maggiormente colpito, se non addirittura proprio fatto innamorare, sul sito I Marziani con il Pad. Stanno arrivando un po' alla spicciolata, ma insomma piano piano dovrebbero arrivare tutte. Siamo arrivati allo spazio in cui diamo un'occhiata a quanto gradimento diciamo, hanno suscitato e ottenuto i giochi più attesi del mese scorso. Non so, che, che titoli vi ricordate che aspettavamo con particolare... Così, ansia e, e buone sensazioni. Vogliamo scoprire come si sono poi comportati all'atto pratico, se, se hanno sopportato il confronto con la realtà delle cose.
2: Io voglio dire con, con orgoglio che The Red Strings Club, che avevo segnalato come interessante, si è confermato essere un, un gioco veramente interessante per non scivolare sugli ovvi successi di Dragon Ball FighterZ e Monster Hunter World e quindi insomma se vi interessa un, un gioco stampo cyberpunk eh, è sicuramente una, un titolo da tenere d'occhio ecco.
0: e poi che altro c'era che, che comunque...
2: Guarda. Secondo me se vogliamo pescare un po' la, la delusione del mese a occhio potrebbe essere The Impatient Perché è, che è un titolo per PlayStation VR, Super eh sì. Massive Games, nell'universo di Antildawn Dawn e... Era un po' di,
1: di prequel mi pare
2: Esatto, era una sorta sì. di prequel ambientato nel, nel manicomio della, della serie che insomma sembrava offrire molto dal punto di vista tecnico Ci si augurava altrettanto dal punto di vista diciamo, del gameplay, della narrazione Invece pare che si sia attestato un po' su un banale horror con qualche jumpscare Neanche troppo riuscito
1: Ma anche un po' striminzito da quanto ho letto
2: Eh sì, esatto
1: Grossa delusione quindi perché si aspettava, non dico il capolavoro ma insomma Invece mostrante Hunter è andato bene Sì sì. quello era fra i più attesi per curiosità mia per vedere com'era talmente sì. bene che ha fatto esplodere il PSN <ride> <Allora> <ride> è, beh, è, sta-
2: è stata <ride> è stata una combinazione deleteria mettere Monster Hunter e Dragon Ball e che Dragon... hanno fatto il botto dell'online sì. <ride> nel giro di una settimana eh.
1: si sì, sono brand che catturano parecchio poi Monster Hunter è una, una vita pura che c'è sul sito ho fatto io il, il video del primo Monster Hunter quello per Playstation 2 quindi se visto, passate dal video. canale potete vedere lo, c'è sì. uno strike di copyright da parte di Capcom perché ho messo un, un pezzo del, del filmato iniziale diciamo ah, non puoi monetizzare questo video lo monetizzate No, Capcom <ride> vabbè, tanto comunque non era monetizzato quindi fate voi
0: vabbè e allora niente eh, penso che ci possiamo gettare a capofitto su questo febbraio ricco e interessantissimo soprattutto di cose indie perché ho, come sempre ho dato una occhiatina e mi sembra che ci siano molte cose interessanti in arrivo Daniele
2: il mese è interessante e insomma uno degli effetti positivi della ricchezza produttiva di quest'ultimo periodo è la varietà quindi insomma trovate appunto diversi interessanti ma anche titoli di produzioni maggiori che erano abbastanza attese noi partiamo il 2 febbraio con EA Sports UFC 3 Titolo che arriverà su PlayStation 4 e Xbox One, si tratta del nuovo capitolo dedicato dedicato alle arti marziali, la serie di Electronic Arts, si tratta di un'evoluzione rispetto al capitolo precedente che costruisce su quanto buono visto nel nel secondo capitolo e cerca di migliorarlo. Troviamo infatti una maledetta carriera più più ricca e soprattutto delle animazioni nuove di Zecca che vogliono essere più votate al realismo introdotto nel capitolo è sempre l'Ultimate Team che un po' come in FIFA ci permette di raccogliere i guerrieri i combattenti più agguerriti per usarli nelle sfide online diciamo che insomma i precedenti capitoli della serie erano tutti di buon livello quindi è lecito tendersi anche un buon esito per questo UFC 3 che eh, arriverà il 2 febbraio su PS4 e Xbox One. Non so se voi avete giocato qualcosa della serie.
0: Mai, mai, mai visto no, niente no. neanche in tv Beh, di Se è questa... violente non fanno
2: da roba. roba. <ride> se non c'è un fucilone... Se no, non c'è, eh, un, c'è una testa che maninute. esplode... Non, non no, guarda, eh, per certo. basta. Qui gli arti restano tutti attaccati purtroppo. <ride> quindi andiamo avanti <ride> con eh, l'altro gioco. Che, che... <ride> che schifo.
1: <ride> Specialmente per ora che sto giocando Brutal Doom. diciamo che queste cose finalmente mi sono deciso a provare Brutal Doom ci sarà poi un video anche su questo scusa
0: l'ignoranza, Brutal Doom sarebbe che cosa esattamente? una cosa, una 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 versione più schifosa più gore di Doom
1: (ride) è una versione modificata di Doom e di Doom 2 quindi si parla del 1993 e 1995 è una versione modificata che gira sui sursport come GZ Doom GL Doom, Doom ma, ma quanto e come è modificata che succede allora di per esempio eh, c'è l'intelligenza artificiale dei nemici che è migliorata mm-hmm. sono più cattivi hanno nuove animazioni c'è cioè molto più sangue sprite di sangue <ride> <e> <ride> ci sono armi Brutal. nuove si sì. sì, sì. armi nuove P- si possono recuperare anche le armi dai nemici cosa che prima non è per alcuni nemici non si poteva fare e, e poi ci sono pugni, calci si può, giustificandolo insomma con questo nuovo motore gra- Cioè, questo adattamento del motore grafico si può saltare, abbassarsi, dare calci uh-huh. si possono fare le, le dita medie verso pure i nemici insomma. <ride> è una versione molto più cruenta molto più divertente Va bene. io sono abbastanza eh, pignolo sul, uh, su, eh, eh sì. su, su Doom non è, non ho mai voluto provare per non snaturarlo però una volta che l'ho finito in tutte le salse (ride) lo devo provare per curiosità è bellissimo è bellissimo
2: (ride) noi continuiamo sempre il 2 febbraio con We Were Here 2 titolo che arriva su PC ed è il seguito di un free to play che si chiamava appunto We Were Here Eh, era un free to play anzi è un free to play che si basa sostanzialmente su una meccanica abbastanza originale ci troviamo in questo castello dove siamo in compagnia eh, di un altro giocatore eh, disperso eh, tra queste mura e eh, senza vederci direttamente dobbiamo comunicare tramite walkie talkie e aiutarci vicendevolmente per riuscire a raggiungere l'uscita una dinamica abbastanza semplice ma che funziona molto bene e che troviamo ampliata in questo seguito a pagamento eh, diciamo, la, il gioco rischia di non distaccarsi troppo da quella che era la dinamica del gioco originale che invece trovate appunto free to play però appunto è un, un sistema che funziona che vi consente di vivere qualche esperienza un po' diversa dal solito e interessante quindi è un gioco che anche questo vale la pena di tenere d'occhio ecco
0: io questo quando appunto ho visto di che si trattava la diciamo così la sinossi mi ha incuriosito moltissimo per quello che hai detto tu. La situazione, il fatto che ci si deve mettere lì a comunicare, aiutarsi. E sono andato a vedere questo free-to-play, no? Uh-huh. Ma secondo me è un po' controproducente chiamare innanzitutto, nello stesso modo, sostanzialmente, perché il tu nella grafica del, del titolo che si vede nel trailer è sotto. In realtà sembra che si chiami ugualmente We Were Here. Il tu è una sorta di aggiunta. Ed è un'aggiunta minima, così come risulta abbastanza anche difficile guardando i trailer della versione free to play e quella eh, a pagamento, trovare delle differenze. Adesso io mi chiedo, ha senso far pagare un free to play, anche se c'è una maggiore longevità, ma l'idea di provarlo, perché appunto io non lo conoscevo, e lo sfizio uno è, è tentato a volerselo togliere con il free to play una volta che hai fatto allora, il free to play puoi dire vabbè ma non spendo dei soldi per una cosa che è semplicemente più lunga ho visto com'è e... cioè ecco, mi è un sembra... una scelta strana
2: è una scelta strana che è sembrata strana anche a me eh, diciamo che capisco una scelta e non capisco tanto un'altra nel senso che se il fatto di appoggiarsi al titolo free to play la trovo sensato perché essendo un free to play con un'idea un po' diversa dal solito è riuscito a ritagliarsi uno spazio in quello che ormai, insomma, Steam ormai è un oceano di giochi dove è veramente difficile ritagliarsi un po' i riflettori. Quindi, insomma, se è riusci- sei riuscito a ottenere visibilità con un gioco, con la, un, un titolo a pagamento che riprende il titolo di un gioco che è riuscito appunto a ottenere un po' di attenzione, riesci a, a farti vedere. Quello che appunto mi sembra invece un po' più, mi lascia un po' più perplesso è proprio... La poca differenza che vedo esatto. almeno in termini di presentazione tra il gioco free to play e quello a pagamento visto che, bene o male, mi sembra che si parli soprattutto di un livello più ampio, eh, ma poco altro. Si, sì, questo castello eh, penso
0: sia più grande, non so, più vasto,
2: esatto. Quindi, insomma, magari saranno situazioni un po' diverse dove ti puoi trovare in compagnia della, della persona, con cui magari ti avranno, trovi
1: avranno migliorato, le, ad ampliato gli enigmi presenti perché comunque si tratta. Di... Sì, da quanto avevo letto Quando cercavo qualche free to play su Steam Si tratta comunque di riuscire a risolvere Gli enigmi Da due parti diverse Cooperando mm-hmm. sì. Quindi È magari una. avranno Espanso questa, o questo tipo di dinamica Questa dinamica, sì, questa dinamica, sì.
2: Io ah, il fatto che non so neanche quant'è il costo del lancio onestamente quindi bisognerebbe anche valutare quello perché se sì. il prezzo è esoso allora è evidente che uno non sia contento della prova del free to play se invece gli è piaciuto il primo ha voglia di fare qualcosa in più allora magari se il prezzo è abbordabile uno ci si può anche tuffare io fossi stato il loro avrei
0: tolto di mezzo il free to play <ride> però vabbè <ride>
2: no invece secondo me era giusto fare così come ha fatto però avrebbero dovuto trovare almeno poi magari ci sono eh, però se ci sono non lo stanno comunicando bene mm. eh, delle differenze più marcate rispetto al gioco originale mm-hmm. anche se fosse un'ambientazione totalmente diversa che mi fa capire che sto facendo qualcosa di veramente nuovo mm-hmm. eh, avrebbe dato un valore aggiunto alla versione a pagamento però ecco, così veramente sembra mm. un poco più
0: l'idea c'è e questo è quello che non so se anche per voi è così ma quando vedo un'idea, uno spunto interessante per me è già tantissimo perché siamo abituati a giochi fotocopia a a sviluppatori e produttori che non vogliono rischiare, quindi quando vedi un'idea che sembra interessante e nuova in qualche modo, insomma sicuramente il free to play intanto lo proverò, anzi se qualcuno di voi vuole lo facciamo insieme perché questo si fa in due quindi sì, tra l'altro
2: si può fare appunto solo online e quindi l'alternativa è affidarsi al random del gioco mm. che potrebbe mettervi insieme a persone di qualunque lingua eh, esatto potrebbe mettervi in situazioni che non vorreste vivere Però... eh, ecco magari fuggire, fuggire da un castello e risolvere enigmi in compagnia di un russo che, che si esprime nella propria lingua madre diventa un po' complicato Vabbè ah se provi a Were e ti convince abbastanza a provare il titolo a pagamento lo trovi su PC il 2 febbraio Noi invece andiamo avanti arriviamo al 6 febbraio dove troviamo un atteso remake ovvero quello di Shadow, Shadow of the Colossus che arriva su Playstation 4 Il gioco di Fumito Ueda appunto eh, non ha bisogno di presentazione è uno, uno dei suoi capolavori era uscito originariamente su PlayStation 2 è tornato su PlayStation 3 grazie a una collection HD che lo vedeva in coppia con Ico e adesso arriva di nuovo anche su PlayStation 4 attraverso questo remake che ne rivade la grafica offrendo una, un impatto estetico più realistico eh, sono già uscite tutte le recensioni del prodotto sono tutte più che entusiaste la qualità del lavoro svolto è assolutamente eccezionale il miglioramento grafico è sensibile ed è fedele a riportare il lavoro di Ueda paro paro qualcuno si è addirittura spinto a sostenere che eh, forse l'eccessiva qualità del lavoro eh, grafico eh, va un po' a danneggiare quello che era un po' lo lo spirito che alleggiava sul gioco originale Insomma, se... si tratta di un gioco eccezionale che ora avete modo di recuperare anche su PlayStation 4.
1: Se ma vuoi farlo, abbiamo... Flavio,
2: hai 5-6 anni con la tua cadenza per Colosso. <ride> sì. No, io ecco, con questa cosa che, che dici
0: mi fai ricordare che, che questo aspetto qui a me ha dato modo, perché appunto ricordiamo che io ho giocato due Colossi all'anno più o meno, di media, ma poi in realtà... <ride> ne ho fatti in modo diverso ma ho portato avanti il gioco per circa dieci anni e però ecco quello che volevo sottolineare con questo eh, è che che il gioco non invecchiava cioè tutto intorno al gioco eh, cambiava c'erano nuove piattaforme, nuovi picchi di, di grafica e giocabilità dieci anni insomma nel mondo dei videogiochi sono un tempo infinito eppure io tutte le volte che mettevo il disco nella PS2 dal 2006 fino al 2016 cioè non, non c'era da storcere il naso per niente di, di... ma l'hai
1: finito poi
0: sì certo che l'ho finito ma dico ah, nessu... okay. per nessun aspetto si poteva storcere il naso insomma nel senso proprio per dire che, che è un gioco talmente baciato da, dalla grazia del, del game design del, della, della grafica dell'inventiva e dalla poesia no? che lo pervade che non invecchiava, e secondo me non invecchia tuttora, perché se uno lo mette sul no. PS2 continua a giocarci benissimo però ecco, il massimo esperto riconosciuto in materia è sicuramente eh, Alessandro, che io, mentre io ci mettevo 10 anni a finire
1: la prima volta, lui l'ha finito in 10 anni quante volte? no vabbè no, 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 da, da un po' che non ci gioco, comunque sì, 4-5 volte l'ho finito eh, eh, eh. più e
0: quindi, che altro insomma... perché
1: volevo scalare il santuario volevo espandere il più uh-huh. possibile la la sferetta della, della resistenza per riuscire a scalare il santuario cosa che non sono riuscito a fare perché nella versione PAL se non ho capito male non è possibile invece eh, nella versione nel TSC ci sono alcuni, ah. alcune rocce che, dove ti puoi riposare ma pensate
0: se non serve quindi... a niente,
1: a scalarlo però <ride> come...
0: Ah, però è un'impresa legata a quel è gioco è
1: lì la montagna, perché, non... <ride> cioè, perché la scali la montagna? perché è lì? <ride> Perché vuoi scalare il santuario? Perché è lì è giusto,
0: scusa, eh. anche perché si scalano i colossi. Perché non dovresti scalare una montagna, ah, ma ecco, questo sicuramente è il gioco che ti fa più vacillare e rimpiangere di non avere ancora PS4, secondo me. Eh,
1: sì. Più che altro perché non ho neanche la versione eh, rimasterizzata di PS3. PS3, quindi ah. ho giocato direttamente su PS2. Però dicono che quella c'è quindi... una versione
0: un po' pigra una rimasterizzazione proprio minimo indispensabile almeno
1: sì vabbè sono Beh. le texture rifatte in, in HD eh, certo magari la fluidità sarà un po' migliore rispetto a PlayStation 2 che tante volte faticava anche se era comunque giocabile mm-hmm, sì. però sai com'è questa versione PS4 è abbastanza intrigante anche perché non si tratta di una rimasterizzazione ma proprio di un remake mm-hmm. con tanto di eh, colossi rifatti a partire dai modelli originali hanno proprio estratto il, i modelli originali, hanno eh. osservato con attenzione come si muovevano e poi li hanno rimodellati quelli stessi aumentando il numero di, di poligoni, aumentando la definizione degli stessi addirittura anche per un colosso che è fra i più piccoli, quella a forma di toro, sono passati da 11.000 poligoni a 61.000 c'è una leggera differenza, eh, certo. hanno apportato alcune, alcuni miglioramenti al, ai comandi visto che molti si si lamentavano e si lamentano tuttora che i comandi di Shadow of the Colossus siano un po' poco intuitivi anche se non ho mai trovato difficoltà a
0: muovermi
1: però hanno migliorato anche questo aspetto quindi sono stati attenti alle alle richieste degli utenti e hanno cercato eh, con il nuovo motore grafico con il nuovo motore fisico di riproporre la stessa esperienza che era l'originale su PlayStation 2 addirittura eh, visto le limitazioni tecniche della, della console eh, c'erano alcune, diciamo alcuni adattamenti che venivano fatti sul, sul gioco del PlayStation 2 per esempio c'era parecchio effetto di sfocatura parecchio blur per esempio uh-huh. o anche il, il cielo emulava un pochettino la, il, il senso di abbagliamento qui invece hanno proprio ricreato le cose da zero cercando di mantenere quanto più possibile federe lo spirito uh-huh però è da vedere sempre il risultato finale cosa spunta fuori se doveste adesso richiamare
0: alla memoria un colosso proprio che proprio dici no questo non me lo dimenticherò mai anzi è il primo che mi viene in mente quale vi viene in mente io ce l'ho già pronto? Non, so, non mi ricordo il nome ma me lo ricordo
1: perfettamente i nomi sono impossibili da ricordare eh. ma sono tutti belli però il, forse quello più iconico per me è il, il colosso quello con, eh, con la spada Oddio, sai che era un ricordo... anzi è quello dove tu devi praticamente arrampicarti è, è, un, è a forma d'uomo è enorme è in un'arena circondata dall'acqua è uh-huh. altissimo questo devi riuscire a scavare la, sca- la, la spada a salire su di lui ci sono delle, delle cose particolari da fare che non sto a dire per non spoilerare nulla <ride> ci può stare e, è il fatto che la, la cosa che mi, mi piace di questo colosso è che eh, rappresenta la Il combattere contro il proprio io eh, Perché eh, i colossi che ci sono nel gioco Rappresentano tutti gli animali, le forme di vita Che sono presenti in piccolo nella nella mappa Tra questi c'è anche quello che rappresenta proprio il giocatore Il il protagonista Wander E e quindi è come se lui combattesse contro se stesso Eh. Sto vedendo adesso la lista dei... dei
0: colossi Vabbè c'era il serpente delle sabbie che poi cominciava a volare da sotto
1: sì, Da sotto la sabbia che era qualcosa di incredibile Ma ce n'era un altro prima in uno spazio Dove lì in quelle sabbie c'è un, un richiamo ad Ico Sì c'è uno degli archi, dei cerchi di Ico Mi ricordo che stavo su uno specchio d'acqua e a un certo punto
0: volavo in ah, sì. a questo. sì, che a certe volte li portava pure sott'acqua
1: Madonna guarda una cosa
0: indimenticabile Ma tu Daniele l'hai giocato questo no?
2: sì 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 per e me che... quello che mi è rimasto più impresso banalmente è il primo nel senso che ah, sì. ah, arrivi quella, ti sì. faceva salire insomma il gioco io l'ho giocato che non, non sapevo tantissimo del gioco in sé quindi già era un po' diciamo alla cieca mm-hmm. eh, sali questo spazio ti ritrovi in questa piccola radura dove all'improvviso ti, ti trovi questo colosso davanti mm. e... Insomma, il fatto che lui ha questi occhioni che sembrano insomma sono dolci, insomma, non sono quelli del mostro cattivo vero, ragione, che sì. ti vuole mangiare. È e tu vedi che, che lo stai mazzuolando di botte con cattiveria mentre lui ti, sembra che ti dice: Ma perché, cosa ti fai? <ride> <È ride>
0: Hai vissuto Ti subito fa... la, dis- la, la dissociazione, la,
1: la dicotomia sì, interiore, sono ci il bene se... o sono il male. Penso che,
2: che ci eh? sto ancora male adesso per, il, <ride> per <ride> questo omicidio.
1: Sì, ma alla fine nel gioco noi siamo dei mostri, perché questi colossi mischini non facevano niente. Sì, sì, no, ma infatti però... Beh, alcuni eh.
0: sono, sono più aggressivi di altri, dai. Il primo probabilmente è il più noppo eh, perché me... era il tutorial, diciamo. Beh
2: però... però devo dire che è uno dei momenti in generale nel, diciamo, nella mia esperienza di giocatore che mi è rimasto più impresso quello di dover stendere questo colosso che, che ti guarda così, senso sì veramente insomma l'ho trovato un momento forte e voi ci siete
0: arrivati tutti e due dopo Ico? sì no io prima di eh, mm-hmm. e se tu dovessi dire il tuo preferito fra Ico e Shadow è sicuramente Shadow the Colossus sì io non lo so no probabilmente no perché l'impatto col mondo di gueda ce l'ho avuto con Ico un po' come dicevi Vabbè,
1: tu l'imprinting
0: eh, Daniele del primo colosso no? Eh, non importa se anche quelli dopo sono più da un punto di vista che in design sono più rifiniti sono più interessanti No? però l'impatto col, col primo gioco di Gueda <ride> ti rimane impresso e Daniele ti chiedo quanto speri in una realizzazione di un comparto VR su questo titolo qua?
2: Ma oddio, francamente non lo so, nel senso che per esempio insomma, chi ha avuto modo di provare la demo di Lasgardian VR eh, non gli avrei dato mezza lira eppure funziona abbastanza semplice con un'implementazione altrettanto semplice eh, almeno per quel piccolo frangente che è offerto dalla demo quindi diciamo, indicativamente penserei che un gioco come The Shadow of the Colossus, che comunque ha un certo grado di dinamismo dove do scalare Colossi e tutto il resto, eh, si presti magari non tantissimo a, alla, realtà ver- alla realtà virtuale, però appunto c'è una certa misura la demo di Last Guard mi ha fatto ricredere, quindi... Eh, mi piacerebbe avere modo di provare una demo di questo tipo per capire quanto è fattibile percorribile questo tipo di esperimento però diciamo che un po' come come esattamente il remake questi giochi di guida sono talmente studiati con un design accurato artisticamente eh, ben riusciti che non sento sono quei tipi di giochi che ho sempre paura a metterci mano in qualunque forma che si tratti di remake di VR o quant'altro eh, perché il gioco originale è talmente confezionato bene così che mh, me lo tengo così anche senza vel- non sento l'esigenza di, di nuove versioni ecco.
0: no, questo è un titolo che resterà sempre comunque perfetto così com'è però per esempio sarà che io ho giocato a Teseus che ci mette di fronte a una figura in scala veramente mastodontica rispetto a noi e in prima persona ho subito pensato a cosa sarebbe stato Shadow of the Colossus, già l'avevo detto insomma in un vecchio podcast quando commentavo Teseus. Ecco, e quindi sì, può funzionare e, e anche molto bene. E, e un po' appunto mi resta l'amaro in bocca, se non lo fanno, eh, di aver potuto immaginare con un altro gioco quanto bello sarebbe stato Shadow of the Colossus in VR e non aver visto in realtà poi il titolo in questione, in realtà virtuale. Vabbè, andiamo avanti, se no qua parliamo solo di Weta e Shadow of the Colossus.
2: Vabbè, intanto se volete recuperare Shadow of the Colossus lo trovate il 6 febbraio su PlayStation 4. Noi restiamo al 6 febbraio, ma andiamo a vedere un gioco per PC e Switch, ovvero Dandara. Un titolo indie, il primo che troviamo indie di questo, di questo mese. In questo caso si tratta di un metroidvania, lavoro di uno studio brasiliano che si chiama Long Getter Studio. Eh, Qua abbiamo come fulcro dell'esperienza la dinamicità della protagonista che si sposterà molto rapidamente sullo schermo avendo la possibilità di saltare anche sulle pareti e sui soffitti con la gravità che si sposta eh, nel corso della della partita facendoci ribaltare la schermata a più riprese Eh, Il gioco offrirà anche qualche enigma ambientale diversi scontri adrenalinici e una narrativa focalizzata su un mondo distopico è uno di quei titoli che promettono bene ci auguriamo che eh, anche il titolo completo possa essere altrettanto valido quanto, quanto sembra. E l'arrivo anche su Switch, che come, appunto può contare su, sulla sua portabilità, eh, è un valore aggiunto. Sì, Fa parte se... di quegli indie che ti, ti stuzzica? Eh, no, no, perché
0: ho già da recuperare Iconoclast. che sostanzialmente sia da un punto di vista grafico che da un punto di vista di superficialmente di giocabilità quanto vedo dal trailer, gli è molto simile e, e, e Iconoclast è uno di quei titoli che ci siamo dimenticati di dirlo ma dello scorso mese che sono stati quasi unanimemente incensati come titolo assolutamente valido e, e insomma da, da giocare quindi sicuramente prima di Dandara eh, recupererò Iconoclast
2: Allora noi andiamo avanti al 7 febbraio dove troviamo un titolo che un po' per assonanza si chiama sì. Samsara <ride> eh, in questo caso su... <ride> arriva su pc e xbox one il prossimo sarà eh...
1: Zanzara.
2: <ride> no ti, ti faccio questo spoiler no eh, <ride> si tratta in questo caso di un puzzle game eh, anche qui siamo appunto, parliamo di un indie Eh, però appunto è un genere totalmente diverso dobbiamo risolvere degli enigmi cercando di aiutare Z, il protagonista che è un bambino che deve riuscire a svegliarsi dal Sansara e lo aiutiamo risolvendo gli enigmi proposti qui l'impostazione bidimensionale abbiamo da manipolare dei blocchi di diverse dimensioni per aprire la strada verso la risoluzione degli enigmi il gioco conta più di 70 livelli e ogni livello presenta questa meccanica che divide lo schermo in due dimensioni differenti con le quali dobbiamo interagire in contemporanea insomma la, la meccanica di base sembra semplice però funzionale e quindi anche questo è un altro titolo che si aggiunge alla lista di quelli da tenere d'occhio per questo febbraio sì. questo penso ti incuriosirà di più uh, non perché no, particolarmente... questo?
0: Forse, forse Ale, questo.
1: No, non lo so. Perché sinceramente è non lo so. Ci lascia, ci no, lascia no, non è non lo so, non è non è che mi... sì, Daniele, non,
2: bene, allora <ride> no, no, il... non
1: so è che non è che non è che non è è mi fanno un pochettino a volta, innervosire. Ah sì, innervosire quindi dipende dipende da come sono proposti. Se, se c'è una certa curva di apprendimento abbastanza abbordabile allora si, si potrebbe fare ma ci sono titoli veramente che a, a livello di enigmi Guarda, livello l'impressione
2: di che ho avuto guardando i primi filmati di gioco è che sia abbastanza un crescendo graduale cioè, I primi livelli sono molto semplici per farti prendere dimestichezza con le dinamiche di gioco e via via ti ritrovi con delle situazioni sempre più intricate fino agli ultimi livelli che immagino siano quelli da spaccare la testa contro il muro.
1: Non lo so, io ho ancora in mente la, quel, quel breve Twitch di The Talos Principle tipo, che ci giocava Flavio, che siamo rimasti la mezz'ora in un, un, un enigma che non si riusciva a capire qui. <ride> Sono rimasto ancora un po' traumatizzato.
2: Se volete lanciarvi in questa sfida impegnativa, allora trovate il 7 febbraio Samsara per PC e Xbox One. Noi andiamo avanti all'8 febbraio dove troviamo Planetoid Pioneers per PC, un gioco che è già disponibile da circa un anno in versione early access e che adesso arriva con la sua versione completa si tratta anche qui di un metroidvania qua dobbiamo però esplorare dei piccoli pianeti uccidendo creature, raccogliendo materiali e costruendo così nuovo equipaggiamento è un gioco che conta molto anche sulla cooperativa e eh, in una certa misura anche sull'effetto comico infatti Planetoid Pioneers eh, conta un motore fisico che eh, genera delle situazioni abbastanza divertenti con i personaggi che capitombolano giù eh, nei precipizi e giù per i gruppi. E inoltre da sottolineare il supporto allo Steam Workshop che appunto lascia spazio alla creatività della della community che può così ampliare i contenuti di gioco. Questo titolo eh, invece fa suonare più di un
0: campanello di interesse perché richiama moltissimo a detta poi degli sviluppatori, anche un titolo famoso che è Blaster Master, che era un gioco per NES, se non ricordo male, sì, che io ho recuperato su Virtual Console qualche anno fa per Wii. È un gioco piattaforma in cui però appunto si si spara. E bisogna salire, cioè muoversi con una sorta di carro armato, ma anche scendere dal carro armato, che per quegli anni lì, avere questo doppio sistema, anche con un doppio eh, livello di vita da da tenere d'occhio, quello del carro armato e quello del personaggio che si, che si manovra erano cose mica da poco, <ride> e ma, ma non solo, cambiava anche la, la visuale che da, da 2D laterale diventava invece, diciamo, dall'alto. Quindi in alcune cose lo richiama persino in modo spudorato. Perché sembra un Blaster Master proprio fatto e finito, riportato portato ai giorni nostri. Però insomma per me è un titolo di merito che quel titolo, pur essendo come tutti i titoli di allora molto difficile, l'ho, l'ho giocato parecchio e, e lo gioco sempre volentieri quindi magari sì, un occhio a questo Planet of Pioneers gli si può senz'altro dare e se non lo avete fatto magari è ancora meglio
1: cominciate con Blaster Master e vi fate un'idea
2: io lo vorrei vedere sui tuoi video 5.
1: <ride> non lo so, io non sono per i Metroidvania
2: non, se invece è, poi... non,
1: non è il genere che non è. No, non si mette d'accordo con me Anche se comunque come Metroid Ho giocato Metroid Prime Forse eh, lì un pochettino mi miticava il fatto che fosse anche in prima persona Ma poi ho provato il primo Metroid In, in versione però Rimasterizzata Diciamo la versione un pochettino migliorata Con tanto di mappa sempre visibile E là ho capito che i Metroid e quindi il genere Metroidvania dove devi andare avanti e indietro sempre negli stessi posti perché sblocchi Mm, quel piccolo potenziamento che ti permette di andare nella mappa che prima era bloccata e sempre fare avanti e indietro Non non è cosa mia.
0: Proprio così, è la, il punto debole, come il punto debole per me dei JRPG, o comunque sì, JRPG e i suoi combattimenti a turni per quanto riguarda i Metroidvania sono il cosiddetto backtracking, dover tornare e ritornare nelle stesse zone, però ci sono alcuni Metroidvania che riescono bilanciando moltissimo questa, molto bene questa componente, perché appunto tu torni indietro ma poi ci torni con nuovi potenziamenti e, e puoi fare tutte cose nuove, no? prima non potevi fare quindi per esempio io metroidvania che secondo me ah, è perfetto dal punto di vista del bilanciamento e della quantità del, del dover tornare indietro che ti costringe a fare mm-hmm. e, e anche grazie a una componente artistica ed eccellenza è ori and the blind forest Quindi, eh, lo, lo eh, c'è metroidvania e metroidvania sono d'accordo però che quello è secondo me il punto debole
2: se invece voi vi vuote, volete buttare su questo Metroidvania, trovate Planetoid Pioneers per PC l'8 febbraio. Noi restiamo all'8 febbraio dove troviamo Laser League, un altro gioco per PC. Questa volta l'Early Access inizia ed è un titolo sviluppato da Roll7, un team che ha lavorato già a nota Hero e Olly Holly, e che eh, diciamo, cerca neanche velatamente di ricalcare il successo di Rocket League. Lo fa dal titolo ma lo fa anche nel tentativo di proporre una nuova esperienza sportiva un po' alternativa. In questo caso troviamo due squadre di colore diverso che devono cercare di spingere gli avversari nei neon di colore eh, opposto che eh, si accendono sul campo l'obiettivo è quindi quello di eliminare tutti gli avversari in una partita che dovrebbe avere dei ritmi abbastanza frenetici eh, cioè qui appunto l'idea è quella dell'auspicio di, di creare un fenomeno un po' come è stato Rocket League l'impressione è che questo gioco sia un po' meno immediato di quanto fosse Rocket League per riuscire ad avere un successo così ampio però vedremo appunto quanta fortuna avrà l'early access
1: sì, mi sa che qua bisogna avere abbastanza skill per poter primeggiare sì, devo dire ricorda che ricorda molto
2: Tron vi- visivamente qui la, l'ispirazione dichiarata eh, l- un'altra cosa di questo gioco è che ha personaggi che si dividono per classi sono sei differenti classi e questo se da un lato aumenta la varietà del gioco dall'altro secondo me se l'obiettivo è quello di creare un, un titolo alla Rocket League di quelli che diventano dei fenomeni di massa Secondo me rischia di generare l'effetto opposto, perché è molto meno immediato sì. riuscire a buttarsi in una squadra con altra gente con cui probabilmente non ti sei messo d'accordo per avere una squadra equilibrata.
1: Questo si vede bene negli sport, secondo me.
2: Potrebbe esatto. tentare. Potrebbe strada. essere interessante su quel percorso, sì. sì.
1: Perché vedendo un pochettino i gameplay bisogna maturare una, una certa abilità
2: di movimento e di coordinazione con i compagni di squadra. Se vi siete incuriositi trovate Laser League in Early Access dall'8 febbraio per PC. Noi arriviamo al 9 febbraio dove troviamo Rise of Industry sempre per PC. In questo caso si tratta di un gestionale. Qui l'obiettivo è quello di sviluppare una vera e propria industria costruendo un impero economico che duri nel tempo. Dobbiamo costruire tutta la catena produttiva dei nostri prodotti partendo dalla raccolta delle materie prime fino alla distribuzione, fino ai consumatori finali. Il gioco sembra interessante anche perché sembra voler presentare una diversa varietà anche negli approcci eh, nella nella produzione di un singolo bene. Per esempio tra le varie alternative che ci vengono proposte c'è la possibilità di scegliere un approccio più ambientalista o uno non curante dell'inquinamento con relative conseguenze in un verso o nell'altro. Il titolo presenta anche una modalità multigiocatore che ci consente di metterci la prova contro altri avversari umani. Sicuramente questo è di tuo interesse, Five?
1: Uh, no. <ride> Oddio, <ride> i gestionari. comunque li sto rivalutando perché quando ho iniziato un pochettino a, a giocare un pochettino a Endless Space mi pare che... Si... aspetta, aspetta che dovresti... Sì, sì,
2: sì. È
1: no perché siccome ce ne sono tanti col titolo simile quindi devo dire che mi ha preso ma lì c'è anche la componente fantascientifica di esplorazione dei sistemi planetari che quello fa tanto per un appassionato di fantascienza E quindi diciamo che li sto rivalutando un pochettino sto rivalutando le mie stesse capacità nel, nel genere però do ancora il beneficio del dubbio per cose che non siano fantascientifiche questo sì
2: allora se vuoi provarlo trovi Rise of Industry per PC il 9 febbraio sempre il 9 febbraio troviamo anche uno dei piatti caldi di questo mese questo febbraio 2018 e infatti abbiamo Kingdom Come Deliverance che arriva su PC, PlayStation 4 e Xbox One non un, ci gioco att- esatto, un gioco eh. molto atteso che si è fatto aspettare più del dovuto un qualche rinvio di troppo e che presenta un gameplay che vuole essere una riproposizione del mondo medievale senza appoggiarsi a elementi fantasy come magie o draghi. Eh, Il realismo vuole essere uno dei punti di forza del titolo insieme a una narrativa non lineare che dovrebbe garantire la presenza di quest il cui sviluppo è affidato totalmente al giocatore. L'esperienza quindi dovrebbe variare molto da partita in partita offrendoci la possibilità di affrontare le diverse missioni in modo molto variegato. So che era un titolo che seguiva abbastanza, fla.
0: Sì, sì, mi ricordo ormai circa due anni fa avevo fatto una, un piccolo articolo, insomma, di avvistamento su Marziani con il pad e doveva uscire entro l'anno, poi invece mi sembra che insomma, è andato, sono andati lunghi, però mi ricordo anche che era previsto solo per PC ed era in forse poi una trasposizione sì. per le console, invece ora esce su tutto in contemporanea.
2: So, sembra che... anche uscire in forma eh? sì. perché comunque le prove sono più che positive è mm. da questo... vedere
1: come sarà sul console però perché sì. per... è abbastanza pesantuccio da quanto si è mm-hmm. visto nelle varie dimostrazioni quindi già per poterlo gestire adeguatamente ci vuole un pc abbastanza performante
0: sì, sì appunto come dicevi il fatto che comunque è un Diciamo un fantasy RPG, ma con delle basi ben piantate sulla storia della, no? del Medioevo sì. europeo. Questa cosa qua era l'aspetto più interessante, perché normalmente non, non, non siamo nel contesto proprio storico, siamo appunto nel fantasy e la, e la, e la fantasia è libera e galoppa. No? invece qui c'è la storia ed è interessante proprio anche come operazione. Vedremo,
2: lo potremo vedere, vedremo. Lo potremo vedere dal 9 febbraio, eh, quando uscirà Kingdom Can Deliverance su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Chiudiamo questo 9 febbraio invece con The Seven Deadly Sins, Knights of Britannia, che arriva su PlayStation 4. Come suggerisce il titolo, si tratta del titolo del gioco dedicato alla serie di Seven Deadly Sins, un manga che è stato riportato anche in forma di anime eh, che è presente sul catalogo di Netflix, eh, per quanto riguarda il videogioco qua abbiamo un brawler 3D che sembra un po' riprendere la formula proposta con i Naruto di CyberConnect2 Purtroppo in questo caso le, prove, le prime prove sono un po', lasciano adito a un po' di perplessità sulla qualità di questo lavoro Che per tuttavia sembra essere comunque interessante per chi ha apprezzato il materiale originale e Quindi ha voglia di tuffarsi in un prodotto che eh, presenta i suoi personaggi preferiti Andiamo avanti al 13 febbraio dove troviamo Dynasty Warriors 9 che arriva su PC, PlayStation 4, Xbox One, Dynasty Warriors è una di quelle serie che non hanno bisogno di presentazioni soprattutto per il tempo e il numero di capitoli che ci sono stati proposti nel corso degli anni, si tratta di una nota serie di Musou che Mm arriva ora al nono capitolo il cuore del gioco resta lo stesso ci troviamo a guidare questi eroi mentre eh, si travolgono centinaia di nemici con un colpo di spada eh, e qui però abbiamo delle novità che vogliono portare una ventata di freschezza anche a questa serie spesso ferma sulle sue meccaniche nello specifico The Nest Warrior 9 introduce l'open world che ci permette quindi di, trovare, di muoverci sull'intera mappa sin dall'inizio andando così a sostituire la vecchia impostazione che prevedeva l'utilizzo di mappe di battaglia ristrette eh, questa meccanica dovrebbe consentire di un, un approccio al gioco più vario con la possibilità di sfruttare anche elementi come il ciclo giorno-notte e gli effetti atmosferici per guadagnare un vantaggio tattico in battaglia non so se voi siete avanti o ci sempre eh, hater
0: dei musù c'è sempre questa domanda, ma non cambiamo, nost- eh sì, non cambiamo le nostre abitudini, i nostri gusti, non, no, non ci piacciono questi giochi, non ci piacciono. Ci dispiace? Va bene,
2: ma... eh, io ci provo perché eh, quello con- qui lo confesso, eh, io e Musu non mi dispiacciono, ci gioco anche volentieri, quindi eh, provo con- a convertirvi a questa religione di eretici. <ride> per ora non ci stai riuscendo. Ci riuscirò con Dynasty Warrior 9 eh, che uscirà il 13 febbraio per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Non invece andiamo avanti e arriviamo sempre il 13 febbraio a Monster Energy Supercross the official videogame per pc, playstation 4 e xbox one si tratta del titolo targato dall'italiana Milestone per le due ruote su sterrato Eh, il titolo eh, copre la stagione ufficiale 2017 di Supercross comprendendo piloti e piste ufficiali e prevede una modalità carriera che ci consente come, come classico di eh, preparare il nostro alter ego e spingerlo verso l'alto della classifica. Eh, una, in questo caso è stata posta molta attenzione alla possibilità di personalizzare piloti e moto oltre alla presenza di un editor che ci consente di eh, modificare le piste a nostro piacimento. Mm.
0: Niente, Anche qua con la
2: rimpesta della domanda, no, io, io non voglio riempire il podcast di eh, l'avete giocato e voi no, no. no, no lasciavo, solo
1: per Trial Fusion,
2: lasciavo un silenzio strategico per offrirvi la chance di inserirvi. e Nel caso andavo avanti, vai, vai quindi pure. vado avanti, andiamo avanti il 13 gennaio con un altro titolo che si chiama Pop Up Pilgrim, titolo per PlayStation 4, ma oh. per PlayStation VR qui accendiamo l'interesse di Flavio che si può risvegliare dal suo riposino Tortore. qui il passaggio, è. La, la, diciamo la, la genesi del titolo è un po' curiosa perché si tratta in una certa misura di un titolo che arriva dalle Playstation Vita mm. e eh, approda su Playstation VR il titolo da cui prende le mosse è Floating Cloud Gods uno strano titolo dove guidavamo questa divinità a bordo di una nuvola, okay. mentre con dei proiettili cercavamo di proteggere i pellegrini dall'avvento della, dall'arrivo di creature malvagie. In pop pilgrim, il concetto di base è lo stesso, solo che questa volta noi occupiamo lo spazio sulla nuvola in prima persona e dobbiamo non lanciare proiettili ma guidare con lo sguardo il percorso di questi pellegrini. Eh, La dinamica eh, del gioco si svolge su sfondi bidimensionali che sono però distribuiti su diversi livelli quindi abbiamo come una sorta di livelli di cartonato scenografici che si... sovrappongono uno all'altro e dobbiamo appunto guidare il loro percorso verso una sana destinazione non so se questo ti incuriosisce Sì, sì, moltissimo
0: ho visto qualche immagine mi sembra sia da un punto di vista diciamo artistico che che anche da un punto di vista di gameplay da una parte è interessante dall'altra la meccanica è sempre quella dei lemming se vogliamo, no? Sì, sembra che Sì Eh. Però, insomma, in VR non si è ancora mai vista, se non sbaglio. Quindi sì, a seconda del prezzo a cui è proposto, magari uno si può togliere lo sfizio. Non è, quello, non è un titolo da primo giorno, eh, assolutamente, però so tu come la vedi al riguardo.
2: No, la vedo un po' come te, nel senso che la cosa che mi lascia più cauto è che sulle dinamiche precise del gameplay non si è visto tantissimo. Mm-mm. Nel senso che si vedono i filmati, dove appunto si vedono momenti di gioco, però non è chiarissimo esattamente quello che ti è chiesto di fare per aiutare questi pellegrini a non morire nel corso del loro viaggio. Probabile che si debbano spostare piattaforme, penso, con l'ausilio del Move, no? Sì, il di discorso che è che vi- non ho visto neanche quello. Cioè, si vedono soltanto questi omini che camminano su questi sfondi molto carini. Eh, però non ho visto neanche proprio elementi con cui momenti di interazione specifica con oggetti a schermo quindi cosa fai tu nel corso del gioco al momento mi è totalmente sicuro. Sì, sai che questa cosa che stai dicendo la notavo anche per quanto riguarda
0: il titolo Laser League cioè delle volte il trailer non, non fa luce sulla dinamica della meccanica di gioco anzi non so se lo fanno apposta no.
2: <ride> Guarda, questo sì. il discorso è che, che mentre con Laser League non mi è chiarissimo esattamente come si svolge la partita in sé eh, però esatto. mi è abbastanza chiaro dal trailer e dalla descrizione eh, il succo del gioco uh-huh. eh, Combo Papillgrim non no no, io vedo, vedo come si svolge diciamo, una partita sì. ma non ho ancora capito in nessun modo neanche lontanamente cosa fai tu esatto. giocatore. S-
0: secondo me nel caso delle, dei trailer di giochi VR ci vorrebbe uno stacco tra cosa sta facendo il giocatore quindi esterno no? fuori del gioco e poi all'interno per capire il proprio movimento come Interviene sul, nel contesto di gioco, aiuterebbe. Ecco,
2: io, io che sono una persona maliziosa. Mm-hmm parto dal presupposto che se tu non mi fai sapere in alcun modo come, cosa stai facendo tu mentre il gioco sta procedendo uh-huh. forse potrebbe essere perché non hai piacere a farmelo sapere ah, bene. quindi <ride> per questo motivo voglio essere cauto ma titolo.
0: cosa potresti stare a fare scusami
2: <ride> ma voi, la questione è che magari non stai facendo niente di rilevante e quindi il gioco è relativamente passivo comunque non particolarmente divertente aveva un grosso difetto di comunicazione appunto è voluto quindi
1: comunque, nel dubbio
2: aspettiamo esatto. il, il 13 febbraio quando pop up pilgrim arriverà su playstation VR noi chiudiamo il 13 febbraio con un altro dei titoli di punta di questo mese ma in questo caso si tratta di un indie ovvero Crossing Souls che arriva su pc e playstation 4 Il modo più semplice per definire Crossing Souls è chiamarlo semplicemente lo Stranger Things del videogioco. Questo perché eh, i protagonisti dell'avventura sono dei ragazzini che si trovano immediatamente travolti da situazioni paradossali, ma anche per lo spirito della produzione che eh, non fa anche lei... Non, non, non fa finta, non, non, non rinuncia a richiamarsi totalmente allo spirito degli anni ottanta, con diversi riferimenti a film, videogiochi e in generale alla cultura di quel decennio. Il gameplay eh, si sviluppa intorno a un action adventure con elementi da gioco di ruolo che ci consente di utilizzare cinque diversi personaggi, ognuno dei quali fa appoggio a diverse caratteristiche uniche. Sì se
0: eh, Emanuele fosse qui con noi probabilmente ora eh, ci racconterebbe le sue aspettative su questo titolo perché lei, forse ricorderete, ce ne ha parlato in una puntata degli incontri avvistamenti di ottobre se ricordo bene e lì aveva fatto l'avvistamento proprio su questo Crossing Souls sì, io penso che eh, meriti sicuramente il podio per quanto riguarda i titoli più attesi del, del mese, almeno ti parlo per me. Eh? Non so se a voi vi stuzzica l'idea di questi, di questi riferimenti forti agli anni 80 Anche nella struttura del gameplay, perché eh, diciamo ci sono riferimenti anche ai, ai
2: giochi di quegli anni lì, no? A citazioni varie. Sì, sì, assolutamente. Infatti, insomma, io, allora, quando si tratta di riferimenti, ci sono o li vengono fatti molto bene, uh-huh. oppure spesso ho, la, ho più la sensazione che siano un po' eh, diciamo specchi per allodole sì. per cui il r- richiamo a qualcosa di conosciuto così sì, da attirare l'attenzione esatto eh, qua la nel caso di Crossing Souls la, la invece... esatto, sì. Insomma, <ride> l'operazione nostalgia facile no? ecco. con Crossing Souls invece mi sembra che il lavoro sia stato fatto in maniera certosina mm-hmm. eh, e che si sia lavorato bene appunto per richiamare nella sua interezza lo spirito di quegli anni appunto come è stato fatto con la serie tv per questo motivo lo trovo molto interessante perché da quello che si è visto è molto curato sia dal punto di vista estetico che da quello dei dei contenuti se vi siete incuriositi trovate Crossing Source per pc o playstation 4 il 13 febbraio noi continuiamo il 15 febbraio continuiamo col tuffo nel passato con il remake di Secret of Mana che arriva su PC e PlayStation 4 eh, si tratta del remake di un fortunatissimo JRPG che era arrivato nel 93 su SNES era un ottimo gioco di ruolo con una storia vincente e dei personaggi ben caratterizzati come è prevedibile il remake porta con sé una grafica tridimensionale oltre a una... alle musiche riarrangiate che però lasciano la possibilità di ascoltare la versione originale e anche delle scene di intermezzo inedite che vanno ad arricchire quella che è la narrazione del titolo. Si può giocare anche in co-op locale e ovviamente trovate il supporto ai trofei su PlayStation 4 e gli achievement su PC. Bello, bellissimo. E qui insomma quasi bisogna svelare l'altarino. Eh, il nostro Flavio ha eh, svelato nel, diciamo, nei momenti pre-podcast. antecedenti esatto, pre-podcast. E questo JRPG potrebbe essere di suo gusto. No, ma io poi ce l'ho, ce l'ho in virtual console anche questo, è la mia
0: fida Wii che non voglio mandare in pensione. No, è bellissimo anche perché è un JRPG, sempre per tornare sul tasto dolente dei combattimenti attunni, che abbiamo toccato tante volte anche oggi senza i combattimenti a turni, un RPG, eh, un JRPG con componenti action, cioè di movimento e combattimenti in tempo reale che non sono tediosi in nessun modo. Quindi questo l'ho giocato un po', devo dire, più di quello che ci si aspetterebbe da me. (ride) E anche questo gioco, insomma, a me interessa, anche se dicono che la grafica sia molto deludente, che sia un upgrade sostanzialmente che convenga a giocarlo alla vecchia maniera. Che brutto, allora
2: insomma. io secondo me qua c'è insomma ci si può essere due scuole di pensiero, il lavoro in questo caso è stato abbastanza povero nel senso che si tratta di una grafica 3D ma sì. non una grafica 3D da playstation 4 pc di oggi, è una grafica 3D che insomma, probabilmente era ai livelli playstation 2 per il livello di dettaglio è
0: vero, sì, da quell'impressione ma anche come scelta artistica proprio di come fare i personaggi
2: secondo me nell'ottica di quei titoli PlayStation 2 se uno giocava a quei giochi di ruolo di quell'epoca ci può anche stare perché avevano quello stile abbastanza pulito un po' cartunoso è abbastanza in linea con quello che erano i giochi di ruolo giapponesi di quel periodo il discorso è appunto che eh, se tu mi togli quella che era la grafica in pixel art Mm-mm. o comunque pixelosa eh, che aveva un suo fascino e ha un suo fascino perché è un tipo di grafica che comunque relativ- sente relativamente poco degli anni sì. eh, per passare a un 3D che invecchia molto più facilmente ma un 3D che in realtà poi mi aggiunge veramente poco perché non è che mi dici mi- ti offro eh, quei personaggi che hai adorato in una qualità grafica che ti permette di averli in casa (ride) eh, così sul televisore del salotto ma una grafica che eh, lo porta avanti in realtà fa fa fare un salto al gioco di forse dieci anni neanche di produzione perché eh, appunto stiamo parlando di un gioco che poteva essere con la grafica attuale uscito negli anni inizio 2000 forse, fine fine anni 90 Mm. quindi Boh, insomma diciamo che si poteva fare di meglio in questo caso diciamo che la, la pill resta legata al titolo che è un, un ottimo titolo sì. quello resta invariato avete anche delle aggiunte quindi il gioco vale, era valido e resta valido soprattutto sì. considerato che tanti non avranno avuto modo di giocarlo a suo tempo esatto quindi...
0: e, e bisogna anche aggiungere l'aggravante che se lo volete giocare sulla sua console originale Dovete sborsare più di 100 euro per, uh, per portare a casa una cartuccia di Super Nintendo dell'epoca. O se no dovete acquistare il, uh, il Mini, il Classic, uh, il classic Mini, no? La, il Super Nintendo scatolina che è uscito da qualche mese. E, e quindi o, o appunto nella Virtual Console, uh, ma se non avete magari console di Nintendo, è, è il solo modo insomma con cui potete portare a casa Secreto, ma spendendo insomma una cifra ragionevole
2: e quindi in questo modo lo trovate il 15 febbraio per pc e playstation 4 eccoci così al 16 febbraio dove troviamo The Longest 5 Minutes titolo che arriverà su pc switch e a sorpresa ps vita <ride> eh, si tratta di un Prima. gioco che si appoggia su quella che è una meccanica dinamica narrativa abbastanza ricorrente nel mondo dei videogiochi ovvero l'amnesia una cosa che tra l'altro è particolarmente ricorrente nei giochi di ruolo giapponesi ed è in sostanza il fulcro su cui si appoggia questo titolo di Nipponichi in questo caso il protagonista si trova a soffrire di una perdita di memoria proprio nel momento in cui affronta il boss finale dell'avventura e quindi ci troviamo nella difficile situazione di dover recuperare rapidamente tutti i ricordi visto che con i ricordi sono andate perse anche tutte le abilità e i poteri speciali eh, quindi il tutto il gioco si, dovrebbe essere strutturato come un, un lungo flashback per riuscire a recuperare ricordi di amici e dei nostri poteri eh, in quello che si struttura come un altro JRPG un po' particolare che sicuramente non farà appoggio su quella che è la qualità grafica del gioco che comunque si struttura come quello di un JRPG dei tempi di SNES
1: è la sintesi perfetta della mia esperienza con Final Fantasy X Posato ripreso dopo un anno, non ricordavo niente <ride> ed ero nel bel mezzo di un, di un combattimento abbastanza impegnativo. È perfetto, è la sintesi precisa dell'esperienza di quando tu dici: Ma aspetta, questo, questo gioco lo metto da parte perché è uscito questo quest'altro, voglio provare questo. E passano mesi. Poi ricarichi il salvataggio e non ricordi nulla, non sai niente che, che pot, come funzionavano i personaggi, come funzionava il combattimento, que, i poteri che cosa facevano, è sì. eh, la stessa cosa. È un momentaccio quello. E ricominci tutto. il eh, gioco da eh, sì, capo, sì. con l'opposi definitivamente.
0: E che non bisogna abbandonarli, è questo che abbiamo detto che nel 2018 non faremo Beh, mai.
1: No, questo non si farà mai.
2: <ride> Giurin <ride> giurello. Se per caso l'avete abbandonato, vivrete anche voi l'esperienza di The Longest 5 Minutes per PC, PS Vita e Switch. Ecco si chiama 5 Minutes. <ride> Esiste. <ride>
1: esatto. hanno, preso, hanno preso ispirazione.
2: Il 16 febbraio, invece, troviamo anche Fe. Titolo che Fe. Arriva per. Allora <ride> mi correggo: troviamo Fi, che arriva per PC, PlayStation 4, Switch e Xbox One. Uh, si tratta di uno dei giochi sviluppati nel contesto di He He Originals uh, un'iniziativa di Electronic Arts che cerca di dare spazio ai prodotti indipendenti dal quale è uscito già Unravel e uh, dovrebbe arrivare anche il promettente A Way Out in questo titolo interpretiamo Fi, una creatura che è immersa in una foresta abitata da creature mistiche con le quali può comunicare attraverso versi e vocalizzi che apprende nel corso del gioco Dovremmo così eh, ottenere l'aiuto di queste creature per aprirci il percorso verso nuove aree il titolo sembra puntare tanto sulla qualità artistica della produzione oltre alla libertà d'azione di esplorazione che offre appunto questa foresta vi Be- incuriosisce?
0: devo dire no sin da quando è stato presentato alle tre ne, ne parlavamo allora eh, mi sembrava sciatto da un punto di vista grafico vecchio e ho visto i trailer recenti non mi sembra che ci siano stati grossi passi avanti e quindi purtroppo no, devo dire che come interesse no, siamo proprio lontani da, da livelli accettabili almeno per quanto mi riguarda, ma non solo per un discorso meramente estetico, proprio come tipo di gioco e anche come operazione che era riuscita molto bene ad Electronic Arts con unravel gioco che peraltro io per quanto bene non ero riuscito poi a terminare ma che qui mi è sembrata proprio un voler uh, così giocare di nuovo anche nella modalità di presentazione all'E3 alle, alle di quell'anno, adesso non ricordo quale fosse. Mi sembrava proprio un voler ricalcare una strada già percorsa, no? puntando anche sull'emotività che ha già pagato, insomma, diciamo, e quindi bisognerebbe provare altro. No?
2: Allora, io ho fatto il percorso opposto, cioè, sono vado un po' controcorrente, nel senso che quando l'ho visto, come te, sono rimasto un po', come dire... Diciamo non mi ha suscitato nessuna sensazione particolarmente positiva appunto anch'io ho visto un tentativo un, quello che mi sembrava un tentativo di fare a, appello alle sensazioni emotive come ha, fatto, ha già fatto con Ravel e come è riuscito con altri titoli tipo i giorni varie che però insomma era appunto più un'operazione di marketing che un concetto vero nel corso dell'ultimo mesetto invece ho visto a partire dalla PlayStation Experience dove era stato riproposto, ho rivisto un po' il gioco e mi sembra avere una, una sua personalità e quindi mm-hmm. no, non ci metterei, non, insomma non è che lo segno come capolavoro del mese, però come gioco da tenere d'occhio come per una potenziale eh, buona uscita di, di febbraio. Mm-hmm. Sì. In particolare anche questa idea di, di imparare i versi mm-hmm. per comunicare la trovo, almeno concettualmente, un'idea che può essere, può essere ben, ben riuscita. Poi se anche questa si traduce in una banalità vista rivista non lo so, però insomma almeno idealmente lo spazio per sperare lo vedo, ecco. Comunque sapremo l'esito il 16 febbraio quando fi- uscirà su PC, PlayStation 4, Switch e Xbox One. Chiudiamo questo 16 febbraio con un altro remake, in questo caso si tratta di Radiant Historia, Perfect Chronology, che arriva su 3DS.
0: E questo te lo accatti, mi sa, eh?
2: Si tratta di un gioco già lanciato in Giappone nel 2017 e che adesso arriva anche in Europa. Si tratta di un gioco di ruolo giapponese che era stato lanciato inizialmente per Nintendo DS ed era un signore gioco di ruolo. aveva un'ottima storia e un'impostazione abbastanza classica per quanto riguarda appunto l'aspetto di JRPG Eh, Perfect Chronology lo ripropone con una grafica rimaneggiata, l'aggiunta del doppiaggio e anche contenuti inediti in questo caso per quanto riguarda i contenuti inediti c'è un'aggiunta abbastanza interessante sono offerte due modalità di gioco una che vi consente di giocare al gioco originale senza i contenuti narrativi extra a, che potete, a cui potete accedere solo una volta arrivati al New Game Plus mentre la seconda modalità che vi permette di entrare direttamente nel gioco con i contenuti narrativi extra quindi insomma due possibilità sia per godere del titolo nella sua idea originale sia per godere di questa versione rivisitata Sì, eh, devo dire che mi interessa nel senso che non ho avuto modo di giocare al titolo originale per DS però ne ho sentito parlare più che bene quindi Mm. ero curioso di recuperarlo ma al momento è abbastanza introvabile quindi con questa versione diciamo questo remake penso che sia una buona occasione per recuperare appunto un, uno dei jrpg che erano di punta tra quelli proposti su DS che pure ne contava un buon numero, qua ci voleva sì. anche Manu che ci eh dava sì. magari lei magari aveva provato dato, ti avrebbe dato manforte Andavamo... esatto, Ma invece purtroppo sono non più c'è sei solo soletto dei jrpg Vabbè, vabbè, vabbè. Se volete darmi mano forte voi eh, potete prendere Radio in Storia Perfect Chronology per 3DS il 16 febbraio. Noi arriviamo al 20 febbraio, troviamo un'altra riproposizione di un titolo in questo mese, insomma ce ne sono un po', ma sono, visto la, i titoli in questione sono benvenuti. Eh, si tratta di Age of Empires Definitive Edition, si tratta in soldoni della remake, dell'originale strategico in tempo reale è stato sostanzialmente una pietra miliare del genere perché poi dopo è diventato il punto di riferimento di tanti altri titoli dello stesso genere qui la questione secondo me è un'altra il gioco arriverà con una grafica aggiornata il supporto al multiplayer e tante piccole aggiunte che allargano per esempio dovrebbero allargare la campagna per singolo giocatore però uh, forse è un gioco che non attendo in modo particolare visto che è già da qualche anno che è disponibile una remastered hd del secondo capitolo che eh, meno sì. per quello che penso io è eh, il primo migliorato sotto diversi aspetti. Di conseguenza, insomma, diciamo che questo titolo nello specifico forse non era tantissimo atteso, perché se volete tornare nel mondo di Geoff Empire, trovate già facilmente eh, il secondo capitolo in HD, e eh, insomma, in periodo di sconti, si può accaparrare persino a prezzi eh, particolarmente abbordabili. Da sottolineare che Age of Empires Definitive Edition arriverà solo su Microsoft Store perché Microsoft non è riuscito a trovare l'accordo con Steam per la pubblicazione su Steam. Ha detto di Microsoft Steam non gli ha concesso la possibilità di unire il, la player base dei due diversi store e quindi per non dividerla ha deciso di tenere il gioco solo su Microsoft uh, Store. Non so tu se voi avete giocato a Age of Empires.
1: Il silenzio
2: di Tom. Il 3, <ride> il Ti 3 piaciuto sì.
1: per quel poco che ero riuscito a giocarci. Sì, però ripeto: sono sempre giochi strategici. È un'altra tipologia di giochi che mi piacciono, ma non ci so gio- completamente giocare. Qualche missione della storia iniziale, sì l'ho fatta, qualche partita libera. Eh, sono, sono bei giochi, lo riconosco lo... Eh, obiettivamente, sono bei giochi poi specialmente di Age of Fire sono appunto la, la quintessenza. però sono, hanno bisogno di una certa dedizione che non, non lo so, non riesco io forse a
2: impiegare,
1: a, 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 sì, a mettere. Infatti solitamente gli acquisti che qualcuno l'ho acquistato, specialmente la, la versione HD della, del 2 si l'ho acquistata, ma per regalarla alla mia ragazza che lei va invece matta per questi giochi
2: se volete recuperare prima Age of Empires nella sua Definitive Edition lo trovate il 20 febbraio noi contiamo il 20 febbraio con quello che è il mio ma anche no del mese no Qua ribadisco, ma stai scherzando ribad... no non, non, non sto ma scherzando non, non siamo ribadisco. mai stati
0: così in disaccordo in due anni di, di podcast
2: guarda eh. allora io ribadisco quello che ho detto lo scorso mese in virtù guarda ti del stacco fatto. il microfono eh. <ride> in virtù del fatto che, diciamo, abbiamo un attimo snellito la rubrica, quindi c'è uno sp- più spazio a giochi validi in generale, il Minecraft no è diventato molto più sfumato
0: non è possibile dare il mancano a questo dito vabbè vabbè ma andiamo avanti perché non sanno neanche di cosa stiamo parlando Poi,
2: allora stiamo parlando un di The Station, The Station che arriverà su PC Plus 5 e Xbox One eh, si tratta di un gioco in prima persona dove ci troviamo a bordo di una stazione spaziale abbandonata e dobbiamo indagare sullo scomparso di alcuni scienziati che stavano indagando su una nuova specie aliena dobbiamo e già solo sostanzialmente...
1: per questo dovrebbe essere acquistato esattamente, sì. vedi? ora <ride> Però, ti mettiamo in minoranza quando,
2: eh? se io vi metto un attimo e voglio vedervi se prima di dirvi il titolo vi raccontavo questa descrizione voi non mi non avreste detto ah ma mi stai parlando di Tacoma no ma che Tacoma, cosa Tacoma, che c'entra Tacoma qui ci sono delle civiltà
0: aliene in lotta fra di loro eh, C'è molta... adesso di Tacoma non l'ho giocato ma non è che si tratta solo di indagare su un... Non è che devi indagare sulla sorte di un equipaggio, devi entrare in relazione con una civiltà aliena in guerra civile. Cioè, è una cosa geniale, interessantissima, davvero... Poi, fra l'altro, devo anche dirti questo, che eh, se vai a vedere su Steam, i giochi che vengono consigliati, e di solito, insomma, lui è abbastanza bravo nel fare questo, perché sono, dice, prodotti simili, Tacoma non c'è. Al limite, sai cosa c'è? The Solus Project. Ora, questo non sarà un survival, penso, però a livello di ambientazione come tipologia di, di, di titolo sembra puzzle
1: game comunque sì,
0: è molto più simile a quello che non ha, ha una cosa meramente narrativa eh porca miseria dici?
1: Ma
2: ti l'impressione mi avuto mangio, io no, che sia una cosa fortemente narrativa <ride> Sì, ho no, no, capito, scusa
1: forse vabbè, no, è vabbè. una narrazione inframmezzata da puzzle sì e da enigmi, Questo sì aspetta, io non lo so, eh. magari mi sbaglio io però non sarà il manche ragazzi, subito però. il
2: mio manche no, è legato al fatto che mi sa di già visto mm. mi dispiace Oddio, poi no? probabilmente lo giocherò se cap- but- capita lo giocherò Però non, non, non mi stuzzica perché c'è altra roba che gli assomiglia sopra
0: esteticamente a vederlo così comunque come colori come ambientazione ti devo dire che Takoma un po' lo richiama. Sì. Cioè, hai ragione però, ecco. Sì ma
2: anche, sostan- dovrebbe anche essere sostanzialmente un mezzo walking simulator con assolutamente di puzzle siamo d'accordo però insomma l'impostazione resta quella tu che sei in una stazione abbandonata devi indagare su gente che è scomparsa i motivi poi mettete di voi però sostanzialmente diciamo, la premessa è abbastanza simile ecco. Quindi dici raccolta di indizi testi da leggere cose così. Sì, poi magari il gioco definitivo si rivelerà essere molto diverso, eh? però diciamo che dagando un attimo per organizzare questi giochi in uscita di febbraio, l'impressione che ho avuto io è che le somiglianze fossero quantomeno sensibili che poi sì. magari insomma i giochi non è che li fai in due mesi eh, per cui può darsi che i ragazzi che stavano lavorando a The Station non è che li sto accusando di plagio perché magari ci sta lavorando <ride> dieci anni Bravissimo. è il progetto che lavoravano da quando certo. erano in fasce certo. e quindi gli hanno avuto semplicemente la sfiga che Tacoma gli è uscito qualche mese prima però insomma purtroppo per loro mi dispiace però intanto eh, c'è qualcosa che gli assomiglia molto poco prima che poi insomma anche Tacoma stesso non è che stiamo parlando della formula più originale del secolo quella di allora, adesso andiamo anche il anche
0: parla... non retroattivo adesso a Tacoma <ride> non lo so
2: no no però insomma diciamo che era, è facile trovarsi in due su un, su un tema di questo genere perché appunto non, non è qualcosa che non aveva mai pensato nessuno nella storia della fantascienza Ciononostante,
0: nonostante io questo The Station lo metto in cima alla lista per ora
2: Va bene, allora provo a metterti subito in difficoltà perché oltre a The Station per PC, PlayStation 4 e Xbox One il 20 febbraio troviamo anche Apex Construct titolo che arriverà su PlayStation 4 nello specifico per PlayStation VR mm. uh, qua yeah. in realtà anche la premessa anche qui eh, diciamo sarà so un po' di già visto perché ci troviamo in un mondo in contesto post-apocalittico con gli umani che hanno esagerato con le intelligenze artificiali e ora il mondo è in rovina Sottogiogato da macchine senza controllo, voi guidate un personaggio armato di arco e freccia. Se qualcuno gli suona un attimo Horizon in testa <ride> potrebbe esserci anche, anche qui qua. Deve,
0: magari lo sviluppo è iniziato in contemporaneo
2: piazzi. Assolutamente sì. Non, non sto facendo allusioni in quel senso, sto solo dicendo che ci sono dei... no, no, senza seriamente, perché poi lo penso veramente che quando <ride> cioè, uno lavora a questi giochi non è che li fai in una settimana e dici ah che bello Horizon ha ho fatto eh... un sacco di soldi facciamolo anche noi qualcuno ci prova in questo senso ma non tutti e no. non <ride> conoscendo il lavoro dietro l'epesconstruct non mi permetto anche per perché in questo caso abbiamo la prospettiva della realtà virtuale che eh, sicuramente sa offrire un approccio molto diverso a, ai titoli con una prospettiva totalmente diversa. Sì. Tra l'altro il gioco supporta diversi, diverse modalità di locomozione, quindi insomma, ognuno dovrebbe riuscire a trovare la, il sistema più adeguato alla la sua resistenza alla motion sickness. Tra l'altro il gioco, eh, cosa che non è scontata per i giochi per realtà virtuale, sembra essere abbastanza vario, quindi alterna situazioni di enigmi con combattimenti con l'arco. Pertanto, insomma, sembra essere uno di quei prodotti, specialmente considerato il parco più ridotto di titoli per PlayStation VR, da tenere d'occhio. Invece a Oculus Rift e HTC Vive eh, deve spazientare un attimo, perché il titolo arriverà, ma arriverà il 20 marzo
0: questa cosa qui dell'arco io la capisco perché funziona molto bene no? poi tu lo puoi dire ancora meglio Daniele che hai giocato a Skyrim e com'è l'arco sì, di Skyrim? sì l'ho fatto eh.
2: sia in Skyrim sia in una sorta di Tower Defense che si chiama Ancient Emulator ah, sì. Sì. Eh, e in tutte e due è molto bello anche perché innanzitutto rispetto ad altre armi non è anche a farlo fisicamente il gesto di incoccare la freccia, tendere l'arco e scoccare la freccia non ti dà quella dissonanza che ti dà per esempio il maneggiare una spada che dovrebbe pesare chili e chili, mm. è un gesto che viene molto più naturale quello della freccia sì. e, e appunto è anche un, una dinamica che, che ti coinvolge maggiormente all'interno del gioco secondo me. Sì,
0: la dissonanza se vuoi però c'è cioè nel fatto che comunque si tratta di un futuro ipertecnologico, le macchine sono più intelligenti degli uomini. E tu stai lì con l'arco e le frecce, non cioè, si capisce bene il collegamento da un punto di La, vista... L'arco
2: proprio... mi sembra un po' tecnologico, non mi sembra... Sì, ma di... come,
0: concettualmente come tipo di arma, cioè voglio dire ci sarà qualcosa di più preciso, i laser, qualcosa che... Vabbè, comunque non, non questi... Si vede
2: che le, queste macchine ormai ci sottovalutano e Vabbè. dicono cosa vuoi che ci fanno questi.
0: Però sì, interessante anche questo. eh
2: e quindi ricordati il 20 febbraio è Epic Construct per PlayStation VR ve lo segno subito andiamo al 22 febbraio dove troviamo uno dei titoli più controversi di questo eh, mese Eh sì. ed è anche un altro che possiamo dirlo anche qua ma anche no era, la tentazione era forte si tratta di Metal Gear Survive che arriva su PC, PlayStation 4 e Xbox One insomma sul destino di Metal Gear si è molto parlato dopo l'addio di Kojima a Konami e in pochi avrebbero immaginato che il destino della serie sarebbe quello di diventare eh, da spazio a uno spin-off di stampo survival horror Uh, invece Konami ha deciso per questo percorso e offre quindi un titolo che uh, prende le dinamiche survival horror applicandole a quelli che sono sostanzialmente gli asset usciti dal quinto capitolo Phantom Pain qui il discorso è, è, è un, insomma, si va preso su due fronti se il gioco viene valutato come una sorta di diciamo, Metal Gear chiaramente il giudizio non può che essere impietoso se invece lo vogliamo prendere come un gioco a sé stante bisogna dire che forse se amate i survival horror potrebbe valer la pena superare le ritrosie e dargli una chance perché eh, nel corso della beta comunque i pareri sono stati abbastanza positivi e parlano di un gioco che alla fine della fiera risulta comunque divertente quindi se vi piacciono i survival horror ingoiate il rospo, fate finta di non vedere (ride) come si chiama e giocate, eh, o date una chance a Metal Gear Survive è il
1: titolo che lo, lo frega è sì
2: però anche, diciamo, qua è sempre diciamo, il, il discorso un po' amletico no? Eh, cosa fai? rinunci a quello che è uno dei brand più famosi di eh, tutto il panorama dei videogiochi e quindi ti dà altrettanta visibilità per essere coerente oppure sei coerente e magari il tuo titolo non se lo fila nessuno perché non ha dietro un brand di questo peso non lo so
1: Bella domanda. Eh, sarebbe da mettere da parte il, le proprie prese di posizione e dare comunque una chance. Alla fine ricordiamoci che non è il, il primo titolo che, che sfrutta il, il nome di Metal Gear, pur essendo uno spin-off, per esempio Metal Gear Rising. Tanti storcevano diciamo, un pochettino il naso perché sempre era un, uno spin-off di Metal Gear eppure alla fine ha avuto parecchio successo.
2: Sì, quello è riuscito bene però secondo me c'erano indubbiamente molte perplessità anche su su di quello però secondo me in quel caso a a superare i timori ha aiutato il fatto che ci lavorava un team comunque rinomato che era Platinum e e, e che comunque il gioco si vedeva che c'era un impegno produttivo dietro qua eh, arriva dopo un momento traumatico come l'addio di Kojima con un gioco che non fa mistero di riciclare buona parte dei contenuti di Metal Gear 5 e quindi insomma si tratta di un gioco a minimo sforzo produttivo ricalcando quello che è uno dei generi più in voga del momento quindi diciamo la puzzetta di eh, operazione (ride) commerciale è abbastanza più più forte qua eh. Però appunto insomma il gioco, se vi piace il genere, potrebbe anche valere la candela.
0: Chiama la puzzetta.
2: Sì, ha abbastanza un tam. Diciamo. <ride> se volete dargli una chance, eh, trovate Metal Gear Survivor per PC, PlayStation 4 e Xbox One il 22 febbraio sempre il 22 febbraio troviamo Sword Art Online Fatal Bullet titolo per PC, PlayStation 4 e Xbox One si tratta di un altro titolo dedicato all'universo di Sword Art Online che già conta diverse trasposizioni videoludiche e qua prova un po' a rimescolare le carte dopo aver riproposto in diverse salse eh, le avventure del protagonista Chirito eh, qua ci troviamo a creare un nuovo alter ego che vivrà una nuova storia in quello che è il morph del gioco Ganghelo Online cambia anche quella che è la struttura del gameplay che passa dall'essere quella di un uh, combattimento in tempo reale all'arma bianca a, a sostanzialmente quello che è uno sparatutto in terza persona probabilmente non si tratterà del gioco del secolo però insomma, se vi piace la serie originale di Sword Art Online qua troverete sicuramente le comparsate dei personaggi più noti della serie che dovrebbero far contenti gli appassionati noi continuiamo, che non al sono 23... qui. <ride> Noi continuiamo il 23 febbraio dove troviamo un altro indie interessante di questo mese che si chiama Past Cure, che arriva su PC PlayStation 4 Xbox One. Allora, qua eh, mi è difficile abbastanza essere esaustivo nell'illustrare il titolo, perché eh, il gioco è abbastanza. Particolare. si tratta di un action con elementi stealth che vuole essere una sorta di thriller psicologico dalle tinte dark tra le fonti di ispirazione del gioco c'è Fight Club e Inception e Silver e... Surfer, che ricorderete eroe <ride> Marvel <ride> diciamo che il gioco appunto sembra pescare da diversi ambiti e il riferimento a Fight Club e Inception è soprattutto legato al fatto che qui eh, molto della narrazione dovrebbe fare... leva sulla difficoltà del protagonista a distinguere tra immaginazione e realtà però appunto insomma la presentazione è abbastanza confusa credo volutamente ed è difficile capire dove andrà a parlare questo paschure le prime prove del titolo parlano di un gioco che non dovrebbe presentare elementi tecnici particolarmente di alto livello quindi l'aspetto grafico pulizia di, del, del sistema di gioco però invece queste prove che, che è una cosa con... strana no? perché uno si aspetta esperienza
0: cinematica guidata dalla narrazione, ci cioè sarà perfetta da un punto di vista Esatto,
2: stesso. invece sembra essere uno di quei giochi che insomma se li guardi sembrano quelle mezze, insomma quei prodotti poco riusciti che però stai per essere volgare, questo... eh,
0: ti sei frenato
2: <ride> no, quelle mezze, quelle mezze... Che... <ride> lavoracci <ride> Eh, che però insomma in realtà sotto questa scorza da mezzi lavoracci eh, nascondono dei de- de giochi assolutamente di rilievo. Eh, in questo caso infatti chi l'ha provato parla di un potenziale narrativo assolutamente presente e che sembra poi essere in grado di leggere l'avventura di gioco che dovrebbe attestarsi su circa 10 ore di gioco. In particolare da sottolineare la meccanica che guida lo sviluppo del protagonista che potrà acquisire e utilizzare abilità soprannaturali ma man mano che ne fa uso eh, la sua sanità mentale va un po' a farsi benedire quindi il discorso di commistione fra immaginazione e realtà si fa più marcato insomma un gioco decisamente particolare che possiamo solo aspettare MTTF e Bio per capire eh, cosa ne uscirà vi incuriosisce? Sinceramente... Sì, no, però sentiamo Ale... Ah,
1: beh, il protagonista ricorda quello ecco. di V-Ray. Ah, ecco, sì, è, è uguale, è identico. Sì, vabbè, preso... ci sono, a parte alcune scene di sparatoria, sia sì, la Max Payne 3. Eh, però, non lo so, è graficamente abbastanza anonimo. È da vedere però come viene sfruttato appunto la, il fatto della sanità mentale nella, a livello del, del gameplay perché comunque vedendo i trailer sembra abbastanza vario come, come situazione di gioco secondo me è uno di quei, di quei titoli che mh, puntano più sul, su, sul, sul, sul gameplay stesso che sulla, sul, sulla grafica vera e propria quindi è da vedere un pochettino come, come risulterà potrebbe essere una, una perla nascosta non lo sappiamo o magari una show fake un mezzo, mezzo lavoraccio
2: ecco <ride> Arriviamo così al 27 febbraio Siamo quasi a fine mese Dove troviamo Gravel Titolo per PC, PS4 e Xbox One E si tratta di un altro titolo di Milestone Che questo mese presenta ben due giochi Però abbandonate invece la simulazione del Supercross Passiamo qua a un titolo decisamente arcade Dove ci troviamo a guidare dei mezzi A quattro ruote sullo sterrato e fuori pista uh, Qui il gioco appunto vuole essere votato totalmente al divertimento e All'immediatezza con aree totalmente esplorabili e ricche di eventi da affrontare ma presenta anche circuiti e arene reali tra l'altro il gioco segna il passaggio alla Real Engine quindi eh, dovrebbe offrire un dettaglio grafico più accurato bisogna dire insomma, che i giochi di Corsa arcade non mancano e quindi Gravel dovrà un po' sgomitare per farsi spazio tra i concorrenti però sembra anche avere le qualità per riuscire a ritagliarsi il proprio spazio
0: bello sì 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 questo mi stuzzica tanto mi ricorda molto quella sensazione di guida così a vederlo a impatto primo impatto di motor storm no È evidente
2: se vi volete buttare su Gravel lo trovate il 27 febbraio su pc playstation 4 e xbox one noi andiamo all'ultimo gioco con data di febbraio che arriva appunto il 28 febbraio ed è Moss, titolo per PlayStation 4, nello specifico PlayStation VR. Insomma, In questa rubrica, in generale podcast e anche nei nostri articoli sul sito, abbiamo spesso parlato di come i giochi in realtà virtuale possano beneficiare anche della terza persona. Eh, si tratta di un gioco infatti anche Moss che eh, sfrutta questa impostazione eh, permettendoci il controllo di questa piccola topolina che eh, si muove nella foresta tra alberi giganteschi e piante che la sovrastano. È un titolo che è riuscito subito a, diciamo, a cogliere la nostra attenzione con la sua presentazione nel corso credo di un e 3 se mi ricordo correttamente, ma almeno per quanto mi riguarda ha decisamente scalato le posizioni dei giochi che attendo di più dopo essere stato introdotto nel demo disc 2 che è disponibile su playstation Eh, la demo è assolutamente convincente anche se abbastanza breve però conferma quanto di buono è mostrato nella nella demo si tratta di un gioco che offre controlli abbastanza semplici ma soprattutto è veramente adorabile da, da guardare con playstation vr e sembra avere un un buon equilibrio tra le fasi di combattimento comunque molto semplici e l'utilizzo della della PlayStation VR per quanto riguarda gli enigmi ambientali resta il dubbio diciamo un po' classico per quanto riguarda i giochi VR legato alla longevità perché il gioco potrebbe anche rivelarsi piuttosto breve e con poco o nulle motivi di di rigiocarlo una volta completato, però, intanto ha sicuramente attirato la nostra attenzione.
0: È eccezionale. Se riescono a mantenere la varietà, che già nella, nella demo, Daniele, so se sei d'accordo, pure se breve, c'erano un paio di passaggi
2: davvero già, già sì, stimolanti
0: sì. no? da un punto
2: di vista sì, proprio del passaggio. Devo dire che se da un lato mi è parso semplicistico il sistema di combattimento che mi è sembrato abbastanza ridotto ai minimi termini ovvero sì. se no un tasto per scansare la, gli attacchi e un altro per attaccare e basta sì. appunto il, il discorso delle lingue ambientali mi sembrava strutturato molto meglio, aggiungerei inoltre che è strutturato in una maniera tale per cui eh, già insomma, la demo inizia sostanzialmente con questa topolina che esce dalla foresta e viene in pratica a salutarci mm-hmm. permettendoci di realizzare tramite il riflesso nell'acqua che noi siamo questa sorta di spirito che sembra uscito dai disegni di Miyazaki della città incantata questa introduzione e il fatto che bisogna un attimo aiutarla per superare queste fasi crea anche quel senso di empatia tra te giocatore e questa topolina che tu insomma stai tu sei nel gioco e stai attivamente cercando di aiutarla e quindi insomma crea anche questa affezione che è un valore aggiunto per quanto riguarda il titolo
0: Sì, e ancora di più la fine di questa demo, che penso non è che dobbiamo preoccuparci di spoilerare una demo, se no siamo veramente alla frutta. Ecco, alla fine della demo mi ricordo che c'è un momento anche di tensione generata dal buio e la presenza di un serpente che non si sa bene dove stia. Quindi anche questo sarà un elemento sicuramente sfruttato nel nel gioco finale. Questi sono gli aspetti poi amplificati no, dalla, dalla realtà virtuale anche quelli di componenti di pericolo no, imminente ma proprio di minaccia fisica concreta e anche questo appunto è un elemento forte che abbiamo trovato nella demo e ci auguriamo che sarà nel gioco finale
2: ce lo auguriamo. io mi auguro appunto anche che il gioco regga un po' anche sul discorso longevità e con Moss il 28 febbraio abbiamo chiuso i titoli di cui sappiamo una data abbiamo un altro gioco per questo febbraio che dovrebbe arrivare nel corso del mese ma non sappiamo esattamente quando e si tratta del primo episodio di The Council che arriverà su PC PlayStation 4 e Xbox One si tratta di una nuova serie episodica pubblicata da Focus Home Interactive e sviluppata da Big Bad Wolf Eh, si tratta di un gioco a forte componente narrativa un po' diciamo l'impostazione un po' quella diciamo alla larga delle avventure narrative dei del Tail, per esempio. La, cu- la peculiarità, secondo quanto raccontano gli sviluppatori di questo gioco, è la grande attenzione posta sulle scelte del, del giocatore che eh, nei panni del protagonista potrà interagire con gli altri, gli altri personaggi facendo ricorso agli oggetti e all'abilità di cui dispone per avere la meglio con, eh, appunto nei confronti con gli altri personaggi. I risultati di questi confronti porterà una conseguenza durature per tutto il resto dell'avventura conseguenze che dovrebbero avere anche un impatto estetico sui personaggi dell'avventura per esempio con segni estetici che vanno a, a marcare una persona o l'altra. Anche l'ambientazione sembra promettente, con il primo capitolo che prende le mosse nel 1793 ci vede invitati su di un'isola privata assieme ad altre importanti figure storiche come Napoleone e George Washington. E ovviamente le cose prenderanno subito eh, una piega molto particolare e dovremo indagare per riuscire a svelare tutti i misteri che si presentano. Questo sembra interessante,
1: anche per il periodo storico.
2: Abbiamo poi come ormai consuetudine negli ultimi, nelle ultime versioni di questa rubrica eh, il gruppone finale dei titoli che sono previsti per questo febbraio ma che raggruppiamo in fondo perché sono già arrivati su qualche piattaforma e quindi registriamo soltanto una trasposizione da piattaforma a piattaforma. Nello specifico registriamo ormai anche qua un'altra consuetudine, una, una pletora di titoli che arrivano su Switch. Uh, troviamo Crypt of the Necrodancer, Shiftlinks, Eterno Blade, Immortal Redneck, Pac-Man Championship Edition 2 Plus, Disc Jam e Payday 2. Nello specifico, sempre per Switch, da tenere d'occhio in particolar modo, abbiamo Night in the Woods, uno degli indie più, più riusciti dello scorso anno, e Steam World Dig. Uh, arriva anche Dragon Quest Builders, simile Minecraft con, a tema Dragon Quest. Ma soprattutto arrivano anche i primi due, baionetta che ci consentono così di agliettare l'attesa del terzo capitolo. Su PlayStation 4 e Xbox One invece vediamo l'arrivo di The Blob 2, un titolo che è già uscito su diverse altre piattaforme, e anche la versione standalone di South Park, il bastone della verità, che finora era disponibile solo come pre-order o come bonus pre-order di scontri diretti. Mm-hmm. Altro indie che arriva su PlayStation 4 e Xbox One, ma anche su Switch, è Old Boy, eh, mentre su PlayStation 4 arriva la versione eh, riaggiornata di Undernight in Birth X Late, un picchiaduro duro bidimensionale. Per quanto riguarda il PC vediamo l'arrivo di Final Fantasy XII The Zodiac Age, mentre registriamo l'arrivo di Red Rogers su PS4. Una piccola aggiunta per quanto riguarda il mercato mobile con Final Fantasy XV Pocket Edition che arriva eh, arriva su Android e iOS con una versione molto semplificata di quello che è il quindicesimo capitolo della fantasia finale di Square Enix abbiamo anche qualche DLC troviamo per esempio Rise and Fall la nuova espansione per Civilization 6 e Apocalypse che è sia il nome della nuova espansione di Stellaris che il nuovo DLC di Battlefield 1 invece il suo competitor, competitor di Battlefield 1 Call of Duty World War 2 eh, riceve The Resistance su PC e Xbox One dopo che eh, questa, questa espansione era già arrivata su PlayStation 4 nel corso di gennaio e con questo abbiamo finito anche questo mese la listona dei giochi in arrivo.
0: Impressionante vedere il numero di titoli che quoti- quasi quotidianamente, se non proprio quotidianamente, si riversano nel panorama, nella softega di Switch. No? Tutti quei titoli del passato che non hanno trovato posto nell'ammiraglia di allora. Nintendo che si affrettano a salire sul carro del vincitore no? La Switch che con le sue vendite mm. è diventato un porto sicuro e anzi ambitissimo per tutti buon, buon per Nintendo mi permetto di aggiungere Daniele un, un gioco che ti è sfuggito ma solo perché non sei un appassionato del genere anzi forse sei un detrattore <ride> <ride> e cioè... Blasters of the Universe, che passa da PC, dove è uscito nell'agosto 2017, alla PS4, in particolare alla VR di PS4, e si tratta di un bullet hell in prima persona. (ride) Ora provate a immaginare il disastro di proiettili che tentano di uccidervi, anzi uccidere la vostra navicella spaziale in un qualsiasi bullet hell di stampo, non so, cave, quello che volete voi, ma vissuto in prima persona. Cioè voi siete oggetto di, di, di un mare di proiettili che cercano di centrarvi in piena testa. Quindi, ecco, anche fosse soltanto per questo, se guardate qualche immagine, qualche trailer, fa anche abbastanza impressione vedere. <ride> così, Se uno si vuole togliere lo sfizio di sapere che cosa sarebbe essere in prima persona dentro un Bullettel, non si tratta di navicelle spaziali, si è una, insomma, un personaggio con mani e braccia, però la sensazione dovrebbe essere quella di assedio continuo eh. e,
2: no, diciamo... non sono assolutamente un detrattore mi no. sembra interessante
0: Vero? io non so sì, se avrei sì, il sì. coraggio di provarlo però sì <ride>
2: non vuoi essere trappolato. Ah, e... Vabbè, non mi sembra che hai una grafica iperrealistica che ti dici di mettere no, però answers. dico la, la frenesia livello no? di, di modern eh.
0: sickness so che... eh, siamo arrivati in fondo un sacco sembra. di bei titoli
2: il resto nei vostri ma anche no da sì.
0: definire sì, 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 io devo dire che quasi certamente il mio no va a Metal Gear Survive, perché non sono un fan della serie, peste mi colga immagino... Eh, eh che tu dire? mi rompi
2: le scatole su The Station e <ride> osi anche contestare Metal Gear. Vabbè, tanto più... È stato un piacere conoscerti, io voglio annunciare <ride> addio, abbandono della truppa. Tanto più appunto che
0: abbiamo commentato, insomma, che è un'operazione meramente commerciale di Konami troppo furba per essere per passare così inosservata e, e niente questo è il mio manche No,
1: secondo me è solo paura di cominciare la, la saga di metallica. ma sai quante volte ci ho provato e,
0: e, e innamorartene ci ho provato col 2 che è bellissimo quell'inizio su, sulla nave è, è pazzesco con quella pioggia ci ho provato con eh. uh, insomma con tanti altri Metal ma non ci riesco è più forte di me la volontà ce l'ho messa
1: Eh eh, il manchino mio va invece a ah, The Seven Deadly Sins Br- Kings of Britannia ma per diverse è? ragioni lo so è
2: un <ride> <ride> <Lo rimasto. ride> questo è il tuo manchia ma anche non esiste <ride>
1: è la versione picchiaduro del, dell'anime dell'anime, giusto, dell'anime che è stato trasposto dal manga che c'è sul net l'anime no non ti ricordi che è stato detto questa cosa eh, ma più che altro perché a parte il genere che non non mi interessa particolarmente ma sembra un po' a questo punto veramente un'altra operazione commerciale tanto per attirare i fan della saga che però a quanto ho letto da quanto si è potuto vedere nei primi test non ricalca lo stile sanguinoso e è abbastanza cruento della, della saga stessa Che è un misto fra, fra divertente e violento e Qui diciamo è reso molto, in maniera molto blanda il combattimento è Semplicemente sembra un, Una versione di Budokai Tenkaichi Dei Dragon Ball Però fatto in versione appunto The Seven Deadly Sins Insomma non, non mi convince Non mi interessa e non mi convince Va bene
0: che cosa vogliamo agguantare a- a- di questi bei titoli di febbraio, mese ricchissimo no? rispetto a gennaio soprattutto, che era proprio l'offio, l'offio?
2: Ma io in realtà insomma, su gennaio alla fine della fiera mi sembra che anche voi eravate rivedendo la lista magari quelli super attesi, non erano tantissimi però di quelli interessanti da tenere traccia erano diversi e secondo me insomma, questo mese è un po' su quella riga. ci sono... Eh. Curiosamente, insomma, forse quelli che mi interessano di più sono giochi vecchi, nel senso che sono giochi remake o riproposizioni di giochi che hanno i loro anni, tipo, appunto, abbiamo detto eh, Secret of Mana o Radiant Historia e ovviamente Shadow of the Colossus. Di quelli diciamo, più nuovi, quelli che mi incuriosiscono di più, sono sicuramente Kingdom Come Deliverance, Moss, eh, che per quanto riguarda la è quello che aspetto di più m, per ora e direi anche Crossing Source, che nell'ambito indie mi sembra tra quelli che abbiamo spulciato questo mese è quello più promettente
1: Al solito non prenderò nulla, però eh, questo <ride> si sa ma che, che mi interessano da, da vedere eh, più che altro per capire come sono stati realizzati appunto c'è Shadow of the Colossus che quello è al primo posto tra quelli più attesi. Più che altro perché mi sembra che abbiano messo il cuore nel creare questa questo remake. Quindi voglio, voglio vedere se effettivamente corrisponde a verità a quanto hanno detto e quanto hanno mostrato nei vari video poi di altri titoli che sono sempre curioso dei Kingdom Come Deliverance questo è un titolo che ci portiamo dietro da anni eh, da vedere più che altro come, come sarà il risultato finale effettivamente anche a livello di, di prestazione e di ottimizzazione sì. oltre al fatto che eh, si, cioè, è interessante principalmente per come è stato proposto quindi un, un, un gioco di puro spirito medievale senza orpelli fantasy è una cosa un pochettino particolare che fa sempre piacere da, da vedere appunto questo piccolo di questa ricerca storica mm, sì. poi peraltro anche Pasture è da, da vedere come come risulta sì. se è semplicemente una, un insieme di, di scene messe a casaccio di situazioni caotiche oppure se a quel minimo di filo conduttore che ti riesce a prendere nella narrazione perché graficamente abbiamo decretato che è abbastanza insignificante però sì, a livello narrativo direta... spesso
2: quello è Baskure e The Council sono quelli che ho più curiosità di vedere cosa hanno tirato fuori
1: sì, è The Council sì. quello pure.
0: allora io invece volevo fare un raggruppamento per quanto riguarda titoli che in qualche modo offrono qualcosa di nuovo eh, diciamo anche e soprattutto come spunto e quindi mi stuzzicano da quel punto di vista lì per l'originalità a dispetto di quello che dice Daniele con il ma anche no? oltraggioso e metto in su, sicuramente eh, in questo senso in cima all'interesse eh, The Station eh, per questa cosa delle civiltà aliene di una civiltà aliena scoperta in una fase di guerra civile cioè io non mi ricordo che sia mai successo
2: guarda cioè, se vuoi giocare Mass Effect Andromeda dell'anno scorso succede la stessa cosa però fai tu No, gioco, un gioco troppo lungo.
0: Gioco troppo ecco. lungo. E, <ride> <Questo>. <ride> e poi questo è, era già in sviluppo, tutto. era già in sviluppo, Daniele. Non è che ma io mi... non
2: sto contestando questa <ride> cosa, sto contestando che tu mi dici che è una cosa nuova, ma ma magari lei. splendida. Non conosco cosa, tutte
0: cioè... le, le figure di trame di fantascienza, sarà pieno anche ne, 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 nella letteratura di fantascienza, sarà pieno di tutto, però a, a conoscenza mia posso dire che nel mondo dei videogiochi mi sembrava una, uno spunto interessante. Quindi questo, poi anche metterei per lo stesso motivo anche We Were Here Too, questa cosa di essere in due, comunicare con i walkie-talkie dover uscire da un castello insieme, mi sembra anche qui uno spunto originale, e ehm, Moss in quanto tale, perché appunto c'è questa doppia dinamica di gioco che... Mi sembra che sia molto ben implementata, almeno a giudicare dalla famosa demo di cui abbiamo già tessuto le lodi. Però se devo dire un titolo che mi stuzzica proprio tantissimo, l'interesse, non posso fare a meno di citare Crossing Souls. Perché voglio vedere che cosa hanno combinato. E devo dire che è vero che anche lì spesso si, si eccede no? nella nostalgia, nel richiamare furbescamente certi, certe icone, certi stilemi anche. Nella, nella, nella raffigurazione grafica che richiamano i, non so, i disturbi del i vhs però eh, c'è, mi sembra che ci sia moltissimo da, da scoprire in questo titolo e quindi sì con tutta probabilità prenderò mosso al, al primo giorno ma anche crossing souls è, è un candidato
2: ho una domanda per voi sì. uh-huh. secondo voi per quanto Crossing Source mi sembra in grado di brillare di luce, pro- luce propria, sì. quanto interesse susci- sarebbe in grado di suscitare se non fossimo tutti in piena febbre? Stranger, Stranger Things, Things.
0: Eh. io dico tanta lo stesso perché Stranger Things a sua volta è citazionistico, cioè va a richiamare tante cose che ci sono scolpite nella memoria, appunto il gruppo di ragazzi di Go- dei The Goonies, ma anche quello di Stand By Me, no? la trasposizione. Del, del racconto di, di Stephen King che conosciamo tutti cioè, beh, certo poi c'è il soprannaturale qui no? perché appunto si va in un'altra dimensione quindi sì, sicuramente ha influito questo senz'altro però anche qui magari sì, lo sviluppo è iniziato pure, prima di
1: Stranger <ride> Things e quindi non possiamo dire che si avvantaggia no, vabbè, ma avrebbe, avrebbe attirato secondo me comunque magari mh, una fetta minore di pubblico però avrebbe comunque attirato perché le, il periodo degli anni 80 viene sempre richiamato in qualche modo addirittura ci sono esatto. correnti musicali come il sinta web che hanno parecchio successo sono bei pezzi e quindi mi sa che trae vantaggio da entrambe le cose sia il periodo storico che ha il suo perché e poi effettivamente Stranger Things sì, ci diciamo. darà la male non fa Tirerà, sì, darà una, un'altra manina per eh, attirare l'attenzione specialmente visto la, il contesto narrativo va bene abbiamo detto tutto abbiamo analizzato tutto il mese
0: eh, è ricco l'abbiamo detto eh, speriamo che marzo sia ancora meglio vi eh, salutiamo salutiamo anche Emanuela che come abbiamo detto all'inizio tornerà a far parte integrante del, del nostro podcast molto presto e scriveteci Nano marziani con il pad.it. Chiocciola, ma non hanno chiocciola marziani con il pad.it. Ci fa piacere, spargete voce che esistiamo. E a
2: prestissimo. E io, però, prima di salutarvi, soprattutto per quelli che hanno avuto la pazienza di arrivare fino qua ho un piccolo avanzo del mio Humble Bundle di gennaio. Eh, tra i giochi così, proposti, eh, no, vabbè, voglio essere, vogliamo essere onesti: <ride> eh, tra i giochi proposti nell'Humble Bundle è presente anche Sleeping Dogs per, per Steam titolo che io ho già, possedevo già e ho già platinato su PlayStation 3 oh, e quindi fanatico. di questo codice, questo codice posso comunque lasciarvelo volentieri a chi ha avuto la pazienza di arrivare fin qua ed è interessato a questo gioco che chiaramente non è freschissimo. Vi dico quindi il codice che è Firenze 8 Ancona Xilofono Pisa Bologna Como Ancona Imola 5 0 Ancona Firenze Firenze 3 e via. Se, se vi va ancora di giocare a questo gioco, non l'avete ancora recuperato su nessuna delle 40 piattaforme e eh, offerte gratuite. Io sto sono capitato. per xilofono, <ride> oh, la prima parola con la X che mi è avuto in mente. È un'altra. Genio
0: genio. Io non ci avrei mai pensato allo xilofono. vediamo un'altra parola X. X. avrei detto x x
1: <ride> xenomorfo esatto.
2: bello anche certo. ecco xenomorfo era più bello vabbè insomma se per caso vi, se siete incidentalmente tra i pochi che non hanno ancora recuperato e che peraltro vi interessava avete sleeping dogs con questo codice
0: bello ti fa onore ti fa onore grazie
1: prego <ride> ciao a tutti e grazie We'll be